0: Das Schwurgericht hat im Fall Maria Baumer ein hartes und eindeutiges Urteil gefällt. Christian F. hat seine frühere Verlobte am 26. Mai 2012 heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ermordet. Dafür muss er lebenslang in Haft. Die besondere Schwere der Schuld stellte das Gericht ebenfalls fest, was bedeutet, dass der angeklagte 36-Jährige nicht nach 15 Jahren freikommt. Exklusiv haben wir mit einem der Verteidiger und mit der Familie von Maria Baumer gesprochen und fassen den Abschluss in diesem Mordfall für sie zusammen.
1: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen.
0: Hallo liebe HörerInnen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und willkommen zum zwölften und letzten Update dieses Podcasts zu einem der mit Abstand spannendsten Kriminalfälle in Ostbayern. Mein Name ist André Baumgarten, ich bin Redakteur bei der Mittelbayerischen Zeitung und sitze wie gewohnt mit meiner geschätzten Kollegin Isolde Stöcker-Gittel, der ausgewiesenen Expertin für diesen Fall in unserem Podcaststudio. Herzlich willkommen auch dir, liebe Isolde.
2: Hallo André und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum letzten Mal sprechen wir heute über den Fall Maria Baumer.
0: Wir waren ja beide wieder bei der Urteilsverkündung am Landgericht. Hand aufs Herz, hast du das Urteil so erwartet?
2: In dieser Form nicht ganz, aber tatsächlich habe ich erwartet, dass es einen Schuldspruch wegen Mordes gibt und ich habe mit einer lebenslangen Haftstrafe natürlich deswegen auch gerechnet. Die besondere Schwere der Schuld hat mich insofern etwas überrascht, weil ja die Staatsanwaltschaft selbst keine zwei äh, Mordmerkmale festgestellt hatte in ihrem Plädoyer. Ja. Und da werden wir später noch dazu kommen, wir sind heute wieder bei zwei Mordmerkmalen gelandet, so hat es das Gericht entschieden.
0: Schon weit vor 15 Uhr waren eine Vielzahl von Medienvertretern wie wir, aber auch Zuhörer gekommen, um das Urteil zu hören. Nicht wenige mussten leider unerledigte Dinge wieder gehen, denn im Sitzungssaal 104 waren nur für 41 Menschen Platz und die Hälfte für Journalisten reserviert. Wie hast du die Stimmung im Saal des Landgerichts heute empfunden?
2: Na gut, die erste Zeit war es natürlich noch hektisch, als die Kamerateams alle Stellung bezogen haben, als ein ständiges Kommen und Gehen auch noch im Gerichtssaal war. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, als die Uhr dann so auf 15 Uhr Zugegangen ist, wurde es mhm. immer ruhiger im Gerichtssaal und, und so ein paar Minuten vorher war es ja fast schon Mucksmäuschenstill, still, was sehr außergewöhnlich war. Also so ruhig erlebt man es eigentlich nur, wenn jemand spricht im Gerichtssaal, aber nie in einer Pause oder eben bevor der Prozess dann beginnt und das war heute schon außergewöhnlich.
0: Das kann ich genauso unterstreichen, also ich fand es auch eine Anspannung, die fast schon greifbar war.
2: Ja, also es waren, glaube ich, auch alle Zuhörer aufgeregt und ich glaube, es waren auch alle Journalisten aufgeregt, was jetzt kommt.
0: Es kam das Urteil im Fall Maria Baumer. Wir haben das, glaube ich, zwar schon einmal erläutert, aber lass uns doch das Wissen unserer HörerInnen noch mal ganz kurz auffrischen. Was bedeutet eine lebenslange Haft und vor allem die besondere Schwere der Schuld für Christian F.?
2: Also für einen Mord gibt es ja immer lebenslange Haft. Das ist, also da gibt es nicht wie beim... Totschlag zum Beispiel, wo ja äh, das Urteil variieren kann. Da kriegt man jemand neun Jahre, mal jemand zwölf Jahre. Bei einem Mordurteil gibt es 15 Jahre Haft. Das umfasst die lebenslange Haftstrafe. Im Fall von Christian F. wurde jetzt nun die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das bedeutet, er kommt nicht nach 15 Jahren Haft frei, sondern wird eine weitaus längere Zeit, möglicherweise 20, 22 Jahre, noch länger absitzen müssen. Und es wird auch permanent überprüft, inwieweit er jetzt ähm, die, die Voraussetzungen erfüllt, dass er sich gebessert hat, also es werden Gutachten erstellt, mhm. ob er denn wieder zurückkehren kann in die Gesellschaft. Also das ist ein, ein sehr viel härteres Verfahren, um wieder in Freiheit zu gelangen, als das jetzt eine normale lebenslängliche Strafe wäre.
0: Das wird aber dann sozusagen erst nach Verbüßung der lebenslangen Haft ja. dann regelmäßig geprüft.
2: Ja, und also wie gesagt, unter 20 Jahren, denke ich, wird er auf keinen Fall freikommen. 20 Jahre ist so eine erste, so eine erste Hürde, die er nehmen kann, wo man dann zum ersten Mal vielleicht drauf schaut, wie, wie ist er denn jetzt momentan von, von seiner Einstellung her, ist er eine Gefahr für die Bevölkerung. Da werden sehr viele Dinge dann geprüft, damit er wieder freikommt.
0: Ich verstehe. Der Vorsitzende Richter Dr. Michael Hammer hat zu Beginn der Urteilsbegründung betont, dass es eine Entscheidung der gesamten Strafkammer und eben nicht eines Richters sei. Ihm käme, ich zitiere, nur die Aufgabe zu, den Kern der Überlegungen mitzuteilen. Lässt sich dieser Kern denn ganz einfach zusammenfassen?
2: Na, Er hat es erklärt mit einem Puzzle. Und einzelnen Teilen. Die einzelnen Teile sind die Indizien. Da hatten wir ja jede Menge. Wir erinnern uns, im Plädoyer hat Oberstaatsanwalt Rauscher 13 letztlich aufgeführt und erläutert, aus diesen Puzzleteilen alleine wirst du kein Puzzle gestalten können. Aber ja. wenn du eins zum anderen fügst, und so hat der vorsitzende Richter Hammer heute erklärt, dann wird sich irgendwann ein Bild. Daraus so, ergeben. Wie im echten Puzzle sozusagen. so wie im echten Puzzle. Und dieses Bild konnte sich eben die Kammer machen und dieses Puzzle ist, so habe ich ihn heute auch verstanden, lückenlos geblieben. Also man konnte in der Gesamtschau einfach lückenlos rekonstruieren, was ist mit Maria Baumer geschehen.
0: Die wesentlichen Ergebnisse hat der Vorsitzende Richter zusammengefasst und sogar durchnummeriert. Wir erinnern uns wieder, Oberstaatsanwalt das sagt, das ist gerade schon. Allem voran stand die Feststellung, dass Maria Barmer keines natürlichen Todes gestorben ist.
2: Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass Maria Barmer die Medikamente nicht selbst eingenommen hat. Man wusste ja, Ibuprofen war das Medikament ihrer Wahl bei ihren starken Regelschmerzen. Das, hatte sie auch, das wussten ihre Ärzte, das hatte sie auch mit ihrer Familie besprochen. Da wusste jeder Bescheid von Ramadol und und Lorazepam hatten weder die Ärzte noch die Familienangehörigen je gehört. Und das Gericht hat auch schlusslich erläutert, wieso man zu der Auffassung kommt, die, die, die hatte das nicht eingenommen. Sie war nicht depressiv, hat der Vorsitzende heute mehrfach erklärt. Man konnte das aus den Briefen rekonstruieren, die sie an den Benny geschrieben hat, die ja immer wieder angeführt worden seien. Sie hätte kurz vor dem Todestag, und ähm, eben vor ihrem Verschwinden so eine depressive Phase gehabt. So hat es ja der Angeklagte vorgebracht. Das sieht das Gericht absolut als widerlegt an. Sie war zu der Zeit gut drauf. Sie hatte auch keinen regelmäßigen Briefkontakt, der in Form eines Tagebuchs letztlich war. Den gab es gar nicht mehr. Hat heute sehr genau gesagt, am Anfang, kurz nach dem Tod, das erste Jahr, hat sie viele Briefe geschrieben. Dann wurde das immer weniger. 2011 gab es noch einen einzigen Brief. Und das war der letzte, den die Maria geschrieben hatte. Und es ging ihr nicht schlecht im Januar. Also es, es bestand überhaupt kein Verdacht, dass sie das selbst eingenommen hat. Und ähm, so fügt sich dann eben eins zum anderen, wenn man diese Medikamente betrachtet... Ähm, und, und, und sagt, wenn die Maria Baumer das Ganze nicht freiwillig eingenommen hat, dann muss sie sich jemand verabreicht haben. Wer ja. kann es ihr verabreicht haben? Und da bleiben nicht viele Personen übrig. Und alles hat sich jetzt heute auch darauf konzentriert, diesen Abend eben dieses Zurückkommen vom Reiterhof in die Wohnung als den Tatzeitraum anzusehen. Ja. Als letzten möglichen Ta Zeitpunkt hat der Vorsitzende Richter 8.22 Uhr am Samstagmorgen genannt. Wie, wie er da draufkommt, ist so genau. Ähm, zu zu terminieren, weiß ich jetzt.
0: Das hatte nicht. was wieder mit den PCs und den Löschprotokollen. Genau, zu tun. aber das
2: war eigentlich noch ein bisschen später mit den PCs. Also, mhm. wo er hochgefahren ist, war erst so gegen drei Viertel neun. Aber er sagt, 8.22 Uhr sind sie überzeugt, war der spätestmögliche Zeitraum des Todes. Man geht aber eher davon aus, dass sie vermutlich schon in der Nacht verstorben ist. Also, dass sie ihr nach der Rückkehr in die Wohnung das in einem Kaber verabreicht hatte, sie das zu sich genommen hat und in der Nacht verstarb.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, sagte Dr. Hammer wörtlich, eine andere Art ist fernliegend. Es kann also nur okay. Christian F. gewesen sein. Zu dieser Überzeugung kamen die drei Berufsrichter und zwei Schöffen am Ende. Und es blieben keinerlei Zweifel, dass der Angeklagte die damals 26-Jährige nicht sedieren, also betäuben wollte. Ich zitiere wieder andere Zwecke als die Tötung von Maria Baumer lassen sich nicht erkennen.
2: Ganz genau. Und man, man führt das quasi an jetzt eingebettet in dieses ganze Szenario, das sich in den Tagen vor dem Verschwinden, bzw. eben den Tod von Maria Baumer abgespielt hatte. Da kann man sehr gut nachvollziehen, diese ganzen äh, Google-Recherchen, die betrieben wurden. Wir mhm. haben ja sehr, sehr viel von IT-Sachverständigen in dem Prozess gehört, was die alles rekonstruieren konnten. Und da ergab sich heute nochmal in, in der geballten in dem geballten Vortrag für mich ein Bild, das mich wie eine Wucht getroffen hat. Also man hat ja in, in den Zeugenvernehmungen ist es ja oft nicht so flüssig, aber der Vorsitzende Hammer hat es ja sehr akkurat zusammengefasst und eben so Bam 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 die ganzen Punkte Erschreckend. aufgezählt und 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 da hat man plötzlich gemerkt mit 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 welcher Penetranz er sich mit äh, der jungen Patientin vom Bezirksklinikum befasst hat und ja. gleichzeitig parallel an manchen Tagen parallel auf der einen Seite Google-Recherchen betrieben nach Tötungsmethoden ja. und dann wieder in den Facebook-Chat in den Blog ähm, geguckt äh, von der jungen Patientin, der wieder Nachrichten geschrieben. Ich erinnere mich an, an einen Tag, der heute, es wurden ja alle Tage geschildert, auch im äh, heutigen Urteil nochmal, um so einen Ablauf zu erhalten. also hat
0: so ab, ab Mitte April, wenn ich mich richtig erinnere, Man will. hat sehr
2: genau eben nochmal zum, zum Nachverfolgen das alles aufgelistet, was an jedem Tag passiert. Und da gab es einen Tag, das war der Tag, als die Maria Barmer diese diesen Gedächtnisaussetzer hatte. Und das hat mich wirklich ein bisschen verstört zurückgelassen. Da war es eben so, er hatte vormittags Recherchen betrieben zu Blutdrucksenkern, mhm. zu Judo-Würgegriff, Guillotine-Griff, ja. solche Sachen. Gleichzeitig wieder äh, die junge Frau gestalkt, äh, bei der wieder zigfach im Block kopiert und, und sonst irgendwas betrieben. Und abends dann hat er nochmal Recherchen betrieben zu Tötungsmethoden und dann nach, ähm, nach äh, Sprüchen gesucht, nach erheiternden Sprüchen. Und, und, zwar, äh, nicht für Maria, und zwar nicht für Maria, sondern für die junge Frau. Und da sagte der Richter, ähm, ja, die Maria hatte einen stundenlangen Gedächtnisaussetzer an diesem Tag. Der ging es wirklich nicht gut. Die, die hat sich Sorgen gemacht. Und was macht der Christian? Der schickt aufmunternde Sprüche aber nicht an seine verlobte und zukünftige Frau, sondern an eine junge Patientin. Und da sieht man schon, so hat er es gesagt, wie weit sie sich entfernt hatten oder er sich von ihr entfernt hatte zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, dass das Gericht damit auch widerlegt sah, dass es eben nicht so sei, dass Maria das selbst genommen hätte, weil spätestens an dieser Stelle bei dem Gedächtnisverlust hätte yes. sie selbst mal geguckt. Es wurde
2: heute auch nochmal präzisiert eben, dass die Maria ja eine intelligente junge Frau war und spätestens zu diesem Zeitpunkt selbst Rückschlüsse hätte ziehen können. Sie war ja auch, sie hat ja einige Monate auch als äh, angehende Krankenschwester gearbeitet, also die hatte auch ein bisschen medizinischen Background, wollte eigentlich selbst Medizin studieren. Die, die, die hätte das bemerkt zu diesem Zeitpunkt und darauf wollte der Richter eben auch hinaus. es, in dass diesen, es nicht
0: selbst genommen haben In diesem kann.
2: Moment war klar, dass es nicht selbst genommen genau. hat.
0: Du sagtest es gerade schon, das Bild des Puzzles und der Tat lässt sich sehr gut erkennen. So hat es der Vorsitzende Richter Hammer heute festgestellt. Die Strafkammer hat sich auf ein klares Hauptmotiv festgelegt. So wie es der Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher in seinem Plädoyer angeführt hatte, nämlich die junge Patientin, mit der Christian F. sich eine Beziehung wünschte und für die er frei sein wollte. Genau.
2: ich habe es mir auch noch mal mitnotiert. Ein leitendes Handl Handlungsmotiv, so hat er es genannt, sei eben der Wunsch gewesen, den Kontakt zu dieser jungen Patientin aufrechtzuerhalten und auch weiter zu vertiefen. Und die Maria stand dem Ganzen einfach im Wege. Da war diese bevorstehende Hochzeit, der Angeklagte, der auch ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie hatte, der von Marias Familie finanziell unterstützt worden ist. Mhm. Und also ihm war ja klar, er kann jetzt nicht einfach sagen, ich heirate die Maria nicht. Und aus, aus diesen äh, Bewegtgründen raus hat er angefangen zu lügen und, und, und sich da so ein Konstrukt aufzubauen. Und die Tötung, so sagt der Vorsitzende, die sei eben dann ein gezieltes Mittel gewesen, um seine eigenen Ziele zu verwirklichen. Also es war ihm in dem Moment klar, er will die junge Patientin erobern, die ja, wie wir alle mehrfach hier ähm, drüber gesprochen haben, nichts von ihm wollte. Aber er war einfach motiviert, das Ganze jetzt wirklich intensiv anzugehen. Und die Maria war schlichtweg im Weg. Und so hat es eben heute auch das Gericht begründet. Also die musste weg. Und er hatte überhaupt kein, ähm, kein Konfliktpotenzial. Also er ist so ein Typ, der kann keinen Konflikt austragen. So hat ihn die Gutachterin eingeordnet. Mhm. Und damit hat er sich den einfachsten Weg gesucht, das Gericht bestätigt eben das, was die Gutachter vermutet haben. Er hat sich keiner Auseinandersetzung gestellt. Er hat dafür gesorgt, dass das alles ohne ein Wort über die Bühne geht. Und er sich ja dann noch inszenieren kann. Auch das ist ihm heute als sehr verwerflich vorgeworfen worden.
0: Ja. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Einen wirklich breiten Raum wurde in der Urteilsbegründung dem Stalking dieser jungen Frau eingeräumt, die ja auch im Prozess sehr ausführlich gehört worden ist. Wie wirkt es mit dieser Distanz zu heute betrachtet auf dich? Also
2: auf mich hat es heute eben eine, eine massive Wucht nochmal entwickelt, das so geballt zu hören. Ich habe es ja gerade schon gesagt, man, da konnte man wirklich daraus ablesen, dass die, diese junge Frau, die ja krank war zu dem Zeitpunkt, der es nicht gut ging, die einfach Ups and Downs hatte, eine Depression auskurieren wollte, die lag ja auch im Krankenhaus. Also mhm. zu dieser Zeit, als sich das alles abgespielt hat, war sie in Behandlung im Bezirksklinikum auf, äh, auf einer Station, sogenannte Komfortstation, auf der Christian F. ja auch gearbeitet hat. Und, und äh, sie sie wollte sicherlich keine keine Bindung, keine nähere Beziehung, sie fand einfach den Krankenpfleger nett. Und der hat die aber auf eine Art und Weise verfolgt, hat sich da schon zu dem Zeitpunkt eine neue Identität zugelegt, hat sich als als Psychiatriepatient aus New York ihr gegenüber mhm. ausgegeben, hat stundenlang Texte, die er ihr mitteilen wollte, übersetzt ins Englische mit irgendwelchen Translator-Programmen, um, um ihr da ähm, möglichst authentisch gegenübertreten zu können. Können. Und Also das ist also einfach perfide, wie krank, wir da vorgegangen ist.
0: Krank würde ist. ich sogar sagen. Also ich würde ja. so, so weit gehen zu sagen, das ist krank, so ein Vorgehen.
2: Es ist nicht als krank jetzt bewertet worden von, von den Gutachtern, aber es ist auf gar keinen Fall auch nur halbwegs normal, sich Menschen auf diese Art und Weise, ähm, das Vertrauen von Menschen zu erschleichen, weil man schädigt die für ihr ganzes Leben.
0: Eine wichtige Randnotiz will ich Ihnen heute nicht ersparen. Für Christian F. galt bis zum Urteil heute selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Jetzt darf man ihn allerdings Mörder nennen. Die drei Richter und zwei Schöffen haben ihn für schuldig befunden. Unsere Aufgabe als Journalisten war und ist es, zu berichten, was vor Gericht passiert und natürlich auch einzuordnen, was das bedeutet. Und diesem Anspruch wollen wir natürlich gerecht werden. Die junge Frau, wegen der Christian F. seine frühere Verlobte ermordet hat, war heute wieder selbst im Gerichtssaal. Das schien ihr wirklich sehr wichtig zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass auch für Sie nun ein richtig schweres Kapitel Ihres Lebens abgeschlossen ist. Was meinst du?
2: Ja, ich glaube, es war heute nochmal ein sehr, sehr harter Tag für Sie. Wobei ich es sehr, sehr schön gefunden habe, dass eben auch seitens des Gerichts so eine direkte Ansprache an Sie auch erfolgt ist und, und, und Sie auch... Ähm, Sie war ja heute der Dreh- und Angelpunkt. Sie gilt ja als das eigentliche Motiv und sie kann ja selbst nichts dafür. Und genau. das war sicherlich sehr hart, diese eine Stunde, 50 Minuten sich das anzuhören, wenn der eigene Name immer und immer wieder fällt und mhm. wie ein roter Faden sich durch ähm, das Urteil letztlich zieht. Aber sie hat es ähm, mit Ganz großer Kraft, wie ich finde, schon kurz nach, nachdem wir uns vor dem Gericht getroffen haben, einordnen können und, stimmt, und, und wirkte auch erleichtert, dass es jetzt vorbei genau. ist. Und ich, ich glaube wirklich, dass für sie jetzt so ein neuer Lebensabschnitt beginnen kann. Sie hat viel nochmal aus dem Prozess jetzt mitgenommen für sich selber, wahrscheinlich auch viel, was sie jetzt aufarbeiten muss. Aber ich denke, für sie war das heute auch wichtig, dass äh, der Mord an Maria Baumer
0: gesühnt wird. Du hast es gerade schon mal erwähnt, der Vorsitzende Richter hob die Aussage der jungen Frau sogar ganz besonders hervor.
2: Ja, genau. Er hat eben gesagt, sie hat uns als Zeugin sehr beeindruckt, auch mit ihrer Klarheit, wie sie die Aussage gestaltet hat, wie sie dem Gericht gegenübergetreten ist. Also es gab da weder einen besonderen Belastungseifer, sondern sie hat in, in jeder Hinsicht ehrlich versucht zu antworten, sich klar zu überlegen, ähm, ob sie das jetzt noch weiß oder ob sie möglicherweise sich da jetzt in der Erinnerung täuschen könnte. Also die war extrem strukturiert in ihrer Aussage und ich glaube, sie hat dem Gericht auch sehr geholfen, auch wenn es nochmal sehr hart war. Sie musste ja wirklich ihre Geschichte nochmals erzählen ja. und es war ja 2016 schon sehr, sehr hart für sie. Damals ist sie ja wirklich von den Verteidigern massiv angegangen worden. Mhm. Ich kann mich an so eine Aussage erinnern. Wir sitzen ja eigentlich wegen ihnen. Also sie haben sich das selber zu zu schreiben, wegen ihnen sitzen wir hier heute so, sozusagen, wenn sie den Mund gehalten hätte, hätte sie sich die Zeugenaussage ja. ersparen können. Das war damals wirklich hart, aber sie hat es immer sehr gut gemacht und ich glaube auch einfach, ich schätze den Vorsitzenden Hammer sehr, der der hat eine sehr ruhige und und, und sehr freundliche Art mit mit den Menschen in seinem Gericht umzugehen und es glaube ich hat ihr sehr geholfen bei dieser Aussage, die wieder natürlich hart war und das Lob hat sie sich schlichtweg verdient. Ich fand es einen sehr schönen Zug, dass das heute erwähnt worden ist in der Urteilsbegründung.
0: Nach dem Ende der Sitzung kam es nochmal zu einem hochemotionalen Moment zwischen genau dieser jungen Frau und Marias Zwillingsschwester.
2: Genau. Die zwei sind aufeinander zugegangen, haben sich angeschaut und sind sich dann in den Armen gelegen und es war wirklich so ein Moment, ich bin daneben gestanden und mir selber richtig nahe gegangen. Ich war selber kurz davor ein Tränchen zu verdrücken, weil weil das einfach so ein Moment war wo zwei Opfer, also die, die sie haben genau. über viele Jahre jetzt etwas durchgemacht, zwar nicht miteinander, aber letztlich nebeneinander. Und, und das war jetzt wie so eine Erlösung, glaube ich, heute für beide, dass es jetzt vorbei ist. Und ich glaube, da hat sich auch ein Band irgendwo entwickelt, obwohl die Familien sich... Ja, jetzt nicht zum Kaffee oder so treffen, aber einfach durch dieses gemeinsame ähm, Durchstehen jetzt ähm, all dieser Dinge, die da hochgekommen sind, das schweißt einfach zusammen, auch wenn man sich gar nicht näher kennt. Und es war eine, schön, also ich fand es eine schöne Geste mhm. auch. Ähm, und ich glaube, es hat auch beiden gut getan. Ich glaube, sie haben selber für sich ganz viel mitgenommen aus der Situation.
0: Wie du schon sagst, ich glaube auch, dass es vor allem für die junge Patientin äußerst wichtig war, die eben mit Depressionen gekämpft hat, viele, viele Jahre lang nach einem äh, dramatischen Erlebnis. Zur Testverkündung war aber auch die komplette Familie Baumer gekommen. Marias Eltern, ihre Zwillingsschwester und auch alle drei Brüder. Wie hat die Familie den Schutzspruch denn aufgenommen?
2: Ähm, natürlich war das für die nochmal eine sehr belastende, ein sehr belastender Moment. Ähm, die Anspannung war, spürbar auch vorher sie waren ja wieder sie waren immer frühzeitig da und sie waren auch heute sehr frühzeitig mhm. da und die letzten wochen hat man sie aber eigentlich immer vor dem gerichtssaal auch angetroffen konnten ein paar worte wechseln heute hatten sie sich zurückgezogen also es war schon ich glaube es kann sich jeder vorstellen wie man in, in so einem moment einfach mit sich selber kämpft und sie haben auch den gerichtssaal ganz schnell verlassen also es es hat sie hart getroffen ähm, Ganz egal, wie es ausgegangen wäre, das ist halt erstmal jetzt ein einschneidender Moment und den muss man verarbeiten. Und ich glaube, sie waren einfach auch erschrocken, wie viel Presse heute anwesend war. Und, und ähm, sie wollten sich einfach nicht hinstellen und jetzt da in irgendwelche Kameras ähm, was von sich geben, sondern sie wollten reflektieren, wollten nochmal kurz drüber nachdenken und das auch ein bisschen sacken lassen. Und,
0: und sie haben sich uns gegenüber auch Sie geäußert? haben sich
2: uns gegenüber dann nach ein, ich mal, so einer halben Stunde des, des Fangens ähm, geäußert. Ähm, ich habe dann äh, etwas später nochmal mit Barbara Barmer Kontakt äh, gehabt und sie hat mir dann per WhatsApp ein paar Nachrichten äh, zukommen lassen, auch mhm. und etwas, was sie mir auch erlaubt hat, äh, vorzulesen, okay. weil es ihr auch ganz wichtig ist. Also sie hat ähm, auf meine Frage, was das für sie jetzt eigentlich bedeutet, dieses Urteil, hat sie mir eben geschrieben, ich zitiere es jetzt einfach mal, wir sind davon noch sehr mitgenommen, also das war noch aus der aktuellen Situation heraus, bei einem Mordprozess verlieren irgendwie alle es bringt uns meine Zwillingsschwester nicht wieder zurück, aber wir sind auch erleichtert, dass das Verbrechen an Maria nicht ungesünd bleibt und nun mit dem Urteil hoffentlich einen Abschluss findet. Und sie hat mir dann eben auch noch mitgeteilt, dass sehr, sehr viele Menschen ja Anteil genommen haben an ihrem Schicksal. Es war ja auch sehr wichtig, da nochmal was dazu zu sagen. Und da hat sie mir geschrieben... Unsere Familie, unsere Freunde, Bekannten und Nachbarn waren uns eine besondere Unterstützung und deshalb möchte ich mich im Namen meiner Familie auch bei allen bedanken, die uns mit Anrufen, Besuchen und mit ihren Gedanken und Be Gebeten begleitet haben. Das hat uns Kraft gegeben. Außerdem möchte ich mich nochmal ausdrücklich bei der Polizei, dem jetzigen Staatsanwalt sowie dem Gericht und unseren Anwältinnen bedanken. Durch ihren akribischen Einsatz haben sie uns ein Stück Vertrauen in unser Recht System
0: das sind wirklich, glaube ich, aufrichtige und ehrliche Worte und die lassen wir jetzt einfach so stehen. Das Schwurgericht hat die Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2012 recht konkret nachgezeichnet. Das war im Wesentlichen das, was die Staatsanwaltschaft in der Anklage ja bereits formuliert hatte, oder?
2: Ja, das Gericht ist da eigentlich ähm, dem gefolgt, was ähm, schon von Anfang an im, im Prozess eigentlich als gegeben angesehen wurde. Der, der, der Tag auf dem also der Nachmittag auf dem Reiterhof, die Maria war ja tagsüber noch arbeiten, man ist dann, so meint das Gericht 17.30 Uhr in etwa, aufgebrochen, um nach Bernhardswald auf diesen Reiterhof eben zu fahren und da hätte man gegrillt, also so wie es eben auch die Zeugen geschildert ja. haben, das wurde als, als gegeben angenommen. Also bis 23 Uhr etwa, so hat das Gericht das jetzt eingeordnet, dann wäre die Abfahrt erfolgt, weil man eben diese PC-Aktivitäten um 23.37 Uhr hatte mhm. und deswegen ging man davon aus, die müssten also eine halbe Stunde in etwa Fahrzeit, da müssten sie gegen elf spätestens aufgebrochen sein. Und ähm, zu dieser Zeit war übrigens Christian F., äh, wissen wir auch wieder aus den Löschprotokollen, wieder mal kurz nachschauen, was eigentlich die junge Patientin gerade macht, beziehungsweise ähm, ob sie irgendwelche Nachrichten ähm, über Facebook mhm. geschickt hat und danach so geht man jetzt davon aus, hat er vermutlich in einem Kaber die Medikamente für Maria Baumer aufgelöst.
0: Das Gericht schloss neben der Vergiftung durch diesen Mix aus Lorazepam und Dramadol eine alternative Begehung der Tat aber nicht aus und stellte damit auch einen Bezug zu seinen Internetrecherchen Ganz her.
2: Ganz genau, wir haben ja schon angesprochen, Guetin würgegriff Judo-Würgegriff, das sind Begriffe, von denen man sagt, das, die könnten bei der Tat eine Rolle gespielt haben. Deswegen lässt man es nicht außen vor. Man geht davon aus, dass erstmal die Medikamente verabreicht wurden. Aber sie könnten auch nur eine sedierende Wirkung gehabt haben. Ob tatsächlich die Atmung ausgesetzt hat, konnte man ja nicht mehr nachträglich feststellen. Ja. Deswegen... So hat der Vorsitzende heute ge erklärt, geht man davon aus, dass es ein Alternativszenario geben könnte, mu muss es nicht geben, kann es aber geben, dass sie sediert war und danach durch ersticken oder erwürgen zu Tode kam. Mhm. Man konnte auch das nicht feststellen, das ist eben der Punkt, warum man es offen lassen muss, weil das Zungenbein und der Kehlkopf nicht mehr auffindbar waren, also die wahrscheinlich von Tieren verschleppt. Das wäre also das Zungenbein ist immer sozusagen in der Rechtsmedizin das wichtigste um ein Erwürgen festzustellen mhm. und das war eben nicht mehr möglich. Ja. Man lässt es offen jetzt einfach.
0: Die gesamte Berichterstattung im Mordfall Maria Baumer finden Sie übrigens in einem Dossier auf unserer Internetseite. Das möchten wir allen Interessierten jetzt ein letztes Mal ans Herz legen. Das MZ-Spezial finden Sie unter www.mittelbayerische.de slash fall-baumer. Das Schwurgericht nannte es, ich zitiere, nüchternes Kalkül, mit dem Christian F. seine frühere Verlobte getötet hat. In dem Zusammenhang ging der Vorsitzende Richter auch auf den Charakter des 36-Jährigen ein und die Gründe für diesen heimtückischen Mord.
2: Ja, also es kam das, was eben die Sachverständige ausgeführt hat, dieses, dieser Mangel an Kritikfähigkeit, dass er eben auch nicht in der Lage ist. Ähm, es, also Es ist ihm sein Selbstbild sehr wichtig. Er, er, er kann Kritik schwer ertragen. Er ist gleichzeitig jemand, der Konflikte nicht austragen kann. Das alles spielt da mit hinein, warum er diesen heimtückischen Mord begangen hat. Und Maria war zu der Zeit sehr erfolgreich. Wir haben das schon öfter thematisiert. Sie hatte ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Sie hatte ein eine Arbeitsstelle. Es wurde heute aus einem Chat mit der künftigen Schwägerin ja nochmal verlesen, was sie da geschrieben hatte. Mhm. Nämlich da, dass, dass sie so glücklich so glücklich so glücklich sei, eben weil sie diesen Job jetzt bekommen hat. Also es, der ging es gut, die war nicht depressiv.
0: Die diometral, war, so hat es der Oberstaatsanwalt im Plädoyer nämlich angeschrieben. Genau,
2: sie war diometral. Die diametral anders drauf als ihr verlobter der nämlich Probleme hatte im Studium der wieder nicht angetreten ist zu seiner Chemieprüfung gleichzeitig die Familie belogen hat sein Bruder hat er erzählt er es lief ganz gut Boah, und, und Genau der Maria sowieso erzählt also alle dachten er hätte die Prüfung abgelegt und dieses mal packt das
0: der Raval war er gar nicht dort.
2: Und, da, und er, er ist noch nicht mal angetreten und er hat gemerkt, äh, so kam es heute halt auch zur Sprache, dass diese Lügen zeitnah auffliegen werden. Genau. Und die Zeit hat gedrängt, wenn, wenn er nicht will, dass das auffliegt, musste er handeln.
0: Mir ist da noch, äh, dazu passend ist mir noch eine weitere Formulierung im Gedächtnis geblieben. Christian F., und ich zitiere wieder, lügt, wie es scheint, fast schon lustvoll und baut selbst komplexe Lügengebäude auf. Dr. Michael Hammer nannte das sogar einen Wesenszug, der jede Würdigung von Aussagen des Angeklagten zugrunde gelegt werden müsse.
2: Ganz genau. Also all das, was er nach dem Verschwinden an Märchen aufgebaut hatte, wir haben schon gesprochen über die Fake-Profile. Er hat ja nicht nur der jungen Patientin einen äh, depressiven Gesprächspartner aus New York vorgespielt. Er hat einen Buben von den Domspatzen, den er missbraucht hatte, in einem Chat äh, für ein Computerspiel immer wieder mit zwei Frauencharakteren förmlich ausgequatscht über seine sexuellen Vorlieben, der, was den jungen Mann ja auch nachhaltig verstört hat. Er hat da wirklich nichts ausgelassen und ganz häufig kam heute die Sprache auf diesen Aktenzeichen XY-Auftritt. Der, der war, wurde wirklich immer und immer wieder thematisiert, weil es eben dem Richter so besonders verwerflich erscheint, dass sich Christian F. noch in der Kirche filmen lässt und eine Kerze für Maria anzündet und weiß, dass sie tot ist. Genau,
0: genau. Christian F.s Auftritt in dieser Sendung, der widmete sich das Schwurgericht heute schon sehr ausführlich. Denn das gehe weit über eine Bekräftigung der Legende vom Verschwinden seiner Verlobten hinaus. Der Angeklagte nutzte das Fernsehen nach Überzeugung des Gerichts stattdessen, um sich, ich zitiere, in Szene zu setzen.
2: Ganz genau und man hat ihm schon zugute äh, heute gehalten, dass natürlich so eine Produktionsfirma da auch mitspricht und Vorschläge unterbreitet, wo man denn filmen möchte, aber äh, es hieß dann auch, man könnte sich ja auch dagegen wehren, also der Angeklagte, dem wäre es freigestanden zu sagen, also in die Muschenrie der Kirche möchte ich nicht gehen und ich genau. möchte auch keine Kerze anzünden. Und er hat aber das alles gemacht, weil er, so sagt das Gericht für sich selber ja da Nutzen draus ziehen wollte. Er, er hat sich inszeniert als jemand, der um seine Verlobte trauert. Auch das ist ihm ja heute als besonders verwerflich immer wieder vorgehalten worden, diese Inszenierung, dass das Mitleid auch von der jungen Patientin...
0: Der Verlassene.
2: Genau, er ist der Verlassene. Die Liebe seines Lebens hat ihn verlassen. Die junge Patientin hat, hat mit ihm Anteil genommen. Auch das war wieder ein, ein, ein Grund sagt der Vorsitzende, warum er das ganz besonders gerne aufrechterhalten hat, weil er genau nämlich das bekommen hat dafür, was er gerne wollte, Anerkennung, Anerkennung und Aufmerksamkeit. Das war genau. das, was er wollte. Was das Gericht allerdings auch betonte, dass ähm, dieses Lügenkonstrukt er sehr aufbaute, eben dieses Verschleiern der Tat, dass man das einem Angeklagten auch zustehen muss. Also wenn er unter Tatverdacht steht, dann ist es erlaubt, dass er lügt. Dann ist es erlaubt, dass er verschleiert. Also das ist ein, ein probates Mittel um sich zu verteidigen, das steht ihm zu.
0: Apropos Verteidigung, nach dem Urteil war niemand bereit, sich vor den vielen Kameras zu äußern. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Uns hat der Pflichtverteidiger Michael Heizmann aber später exklusiv eine kurze Einschätzung gegeben. Und da hören wir jetzt direkt mal rein.
1: Naja, dass das Urteil in dieser Form so ausfällt, hatte sich ja im Rahmen der Beweisaufnahme bereits abgezeichnet. Insofern war ich nicht überrascht. Das Gericht ist ja über... Die Forderung von der Staatsanwaltschaft hinausgegangen, die in ihrem Schlussvortrag das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe nicht mehr eingefordert hat, im Gegensatz zur Anklage. Das Gericht hat trotzdem diesen Gesichtspunkt aufgegriffen und damit liegen zwei Mordmerkmale vor. Damit kann man bei dem Nachtatverhalten die besondere Schwere der Schuld schon bejahen. Ich werde natürlich jetzt noch Revision einlegen gegen dieses Urteil, weil der Herr letztendlich durch, dieses, durch eine Revision nur gewinnen kann, verlieren kann er nichts mehr. Ob ich das noch weiter bearbeiten werde, das wird man dann sehen.
0: Michael Heizmann sagt ganz klar, dass er in Revision gehen wird gegen das Urteil. Erläutere doch bitte mal unseren HörerInnen, was genau das bedeutet.
2: Also er kann jetzt das Urteil vom Bundesgerichtshof überprüfen lassen. Das bedeutet aber nicht, dass man vom Bundesgerichtshof jetzt über, über die, die Hart als solche verhandelt oder, oder über das, über das Strafmaß verhandelt, sondern, dass der Bundesgerichtshof prüft jetzt, ob Fehler in dem Verfahren gemacht wurden. Mhm. Also, wenn zum Beispiel äh, Dinge noch erhellt werden hätten müssen. Also wenn das Gericht möglicherweise Aspekte nicht ausreichend gewürdigt hat, auch im Urteil. Also dafür muss man natürlich jetzt sowieso erstmal das schriftliche Urteil abwarten, genau. das uns ja sowieso nicht zugeht. Also wir werden das äh, nicht sehen. Mhm. Das ist etwas, was jetzt zwischen den ähm, einzelnen... Ähm, Verfahrensbeteiligten dann ähm, jetzt ausgegeben wird. Ja, und dann muss man schauen, gibt es irgendwas, was rechtlich angreifbar ist. Und nur in so einem Fall, also wenn tatsächlich das Urteil zu, zustande gekommen wäre, auf eine Art, wo man sagt, es ist nicht gerecht, also da, da ist rechtlich irgendwas nicht richtig eingeordnet, da wurde irgendwas vernachlässigt, dann würde es zurückverwiesen an eine andere Kammer nach Regensburg und dann müsste der Prozess nochmal aufgerollt werden.
0: Genau, vollständig neu aufgerollt.
2: Genau, also die, es ist auch ähm, so, dass, glaube ich, das lebenslänglich als solches jetzt gar nicht groß zur Debatte steht, sondern das, was, glaube ich, jetzt möglicherweise überprüft werden könnte, wäre die besondere Schwere der Schuld. Weil wir eben ähm, das jetzt so haben, die Staatsanwaltschaft hat ja von sich aus sogar gesagt, die niederen Beweggründe, genau. da sind sie sich eben nicht so ganz im Klaren, ob die erfüllt sind. Das Gericht hat heute gesagt, wir sehen sie als erfüllt an. Also für uns ist das so verwerflich dass das Ganze in niederen Beweggründen begründet ist und man hat ja auch das Nachtatverhalten und die ganzen Vorbereitungen noch mit einbezogen. Genau. Aber da muss man sehen, wie es letztlich der BGH sieht.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass der Vorsitzende Richter durchaus äh, diese Bedenken des Oberstaatsanwalts äh gerade gerückt hat und gesagt hat, dieses Urteil bezieht sich aber äh, auf einen ganz anderen Aspekt. Ja. Hier ist der Fall anders gelagert.
2: Er hat ja auch ein paar ähm, Urteile mit angeführt, genau. ähm, um, um das Ganze zu untermauern. Und jetzt wird man sehen, also das ist jetzt offen... Muss man jetzt mal abwarten, die nächsten Monate.
0: Wie lange wird so ein Verfahren dann, also bis tatsächlich ein rechtskräftiges Urteil vorliegt?
2: Das kann jetzt Monate dauern. Also das, ich denke, das werden wir dieses Jahr definitiv nicht mehr erfahren und nächstes Jahr nicht sofort.
0: Letztlich war es also ein erwartbarer Zug der Verteidigung. Wobei der Pflichtverteidiger dies ein wenig eingeschränkt hat. Was wohl seine Gründe im Verlauf dieses Verfahrens und auch im Zusammenhang mit dem Pflichtverteidiger Michael Euler zu sehen sein dürfte, oder?
2: Ja, ich glaube, ähm, dass die sich im Verfahren jetzt ähm, durchaus so ein bisschen aneinander gerieben haben und äh, sich auch in der Strategie nicht ganz einig waren. Also mhm. da, da gab es ja diese Stellungnahme, das wurde ja durchaus immer äh, wieder auch ähm, deutlich, die war ein, ein Konstrukt von dem Wahlverteidiger Michael Euler und ähm, auch wenn alle drei Verteidiger das dann letztlich gemeinsam mitgetragen haben, ist es trotzdem jetzt nicht so, dass alle Hurra geschrien haben. Also, da war man unterschiedlicher Auffassung, ob das eine gute Idee ist, die Stellungnahme zu machen oder nicht. Mhm. Und jetzt, ja, ich, ich denke, dass so ein so eine Überprüfung des Urteils trotz allem spannend ist. Also auch für einen Anwalt ist jetzt so ein hartes Urteil und es ist ein hartes Urteil ähm – auch spannend zu einer Überprüfung zu bringen. Also ich, ich denke, da hat er jetzt auch der Verteidiger Heizmann wieder Lust darauf, das überprüfen zu lassen. Ich denke, er, er ist noch an Bord.
0: Das, glaube ich, auch zumal ist, äh, eines von ganz, ganz wenigen lebenslänglich mit besonderer genau, Schwere der Schuld ist. Genau, das ist ja
2: wirklich selten. Ist,
0: dass er persönlich sozusagen auch kassiert ist. Es ist sei sein
2: zweites, das hat er uns verraten. Genau.
0: Christian F. hat das Urteil wie schon im Verlauf des gesamten Prozesses relativ ungerührt aufgenommen. Er wurde ganz am Anfang, als das lebenslang und die besondere Schwerde der Schuld ausgesprochen wurden, einmal rot und ein bisschen ernster. Später merkte man aber irgendwie gar nichts mehr davon. Gell?
2: Also ich, mir ist von Anfang an irgendwie diese, diese wahnsinnige Ruhe aufgefallen. Ich habe ja auch kurz mit dem Verteidiger Heizmann gesprochen. Er hat dann gesagt, also er, sein Mandant war vorbereitet. Man hatte ihm vorher gesagt, was ihn erwarten könnte. Also er musste damit rechnen, mhm. auch dass das jetzt so kommt. Da war er vorbereitet und entsprechend... Gelassen hat er auf mich gewirkt, also auch überhaupt nicht erschrocken oder berührt oder emotional in irgendeiner Form berührt, sondern ruhig und interessiert auch verfolgend das Ganze und auch dann als, als das Gericht den Saal verlassen hat, hat er noch ein paar Worte mit seinem Bruder gewechselt und auch da keine emotionale Regung, also eher so, so noch so ein
1: so, so eine nette passiert.
2: Plauderei am, am Ende. ja Also ja. ich habe es auch so, als wäre nichts passiert. Und das, das hat mich schon ähm, sehr gewundert. Also da, da stelle ich mir schon die Frage, ist es wirklich so oder, oder, oder hat er sich... Jetzt hat er wirklich halt versucht, dass niemand etwas bemerkt. Also das, das geht mir schon durch den Kopf, wie jemand so ruhig bleiben kann, weil das Urteil ist schon für ihn bedeutet, das, dass seine besten Jahre vorbei sind. Man muss sich das jetzt mal, er ist 36 Jahre alt, wenn er in 20 Jahren freikommt, ist er 56 Jahre alt. Er hat dann keine Familie. Er keinen Beruf. hat keinen Beruf. Er, er ist wirklich auf ganzer Linie gescheitert und da, also dafür wirkte er heute wirklich lässig im Gerichtssaal.
0: Zu seinen Gunsten müssen wir an dieser Stelle aber vielleicht auch mal annehmen, dass sich ein solcher Schuldspruch, also die Tatsache, dass er die nächsten zwei Jahrzehnte in der Justizvollzugsanstalt sitzen wird, das muss er auch erstmal realisieren, glaube ja, ich.
2: vielleicht war es auch das. Dieses,
0: dieses Einsehen und diese Erkenntnis, glaube ja. ich, das ist wie bei allen, also wie, auch wie bei der Familie Baumer, wenn vielleicht das alles andere als vergleichbar ist, ja. äh, etwas, was sich setzen muss.
2: Ja, es hat uns ja die, äh, die junge Patientin heute erzählt, dass sie das Urteil gehört hat und im ersten Moment keine persönliche Einschätzung treffen konnte. Also sie, sie hat es ja. gehört und konnte es für sich selber nicht einordnen. Es hat ein paar Minuten gedauert, bis das durchgedrungen ist, was das jetzt heißt. Also vielleicht ging es ihm auch so.
0: Ich glaube schon, dass er sich äh, seiner Tat irgendwann bewusst werden wird und auch der Tatsache, dass er äh, für mindestens 20 Jahre keine ungefüllte Luft mehr atmen wird. Ich, sollte, ich muss gestehen, ein bisschen Wehmut überkommt mich jetzt doch. Die Arbeit mit dir und an diesem Podcast hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Auch wenn ich mir dafür einige, naja, zumindest halbe Nächte um die Ohren geschlagen habe, damit wir immer so aktuell wie möglich sind. Umso mehr freut es mich, dass wir just von Montag auf Dienstag, also in der Nacht, vom 5. auf den 6. Oktober eine kleine Schallmauer durchbrochen haben, die bis dahin zwölf Podcastfolgen der Fall Maria Baume, die wir seit dem 1. Juli 2020 produziert haben, haben unsere HörerInnen mehr als 100.000 Mal abgespielt.
2: Das ist ein, ein ziemlich tolles Ergebnis, würde ich mal sagen, dafür, dass wir ja erst anfangen, da uns einzuarbeiten in dieses Thema.
0: Genau. Für dich steht ja jetzt ebenfalls ein kleiner Endspurt an für dein erstes Buch, das im November erscheinen soll und dessen Erscheinen extra für diesen Prozess hier ja sogar verschoben wurde. Was erwartet denn die Leser dann?
2: Ja, also auch der Fall Maria Baumer jetzt tatsächlich. Ich ähm, werde morgen einen Tag frei nehmen und die letzten Zeilen schreiben, damit der Fall auch noch in dem Buch erscheinen wird. Deswegen haben wir den Drucktermin verschoben. Erscheinungstag wird jetzt der 2. November sein. Es geht um zehn Kriminalfälle, die eben in Ostbayern sich ereignet haben. Es ähm, sind ungeklärte Morde, es sind äh, Sexualverbrechen mit dabei, es sind Taten, die erst noch... 15 Jahren geklärt werden konnten mit einer mit einem Hautfetzen, also sehr spannende Fälle aus unserer Gegend und es finden auch Interviews drinnen statt. Ich habe äh, drei wirklich tolle Interviewpartner gewinnen können, die ein bisschen was aus ihrer Arbeit erzählen. Da lassen Sie sich mal überraschen, was was Sie da alles lesen werden, ja. Und ich freue mich sehr, wenn es jetzt endlich soweit ist, hat viel Arbeit gemacht und das schöne ist ja, das Ganze ist begleiten zu unserem Podcast entstanden. Wenn Sie den Podcast Spuren des Todes weiterhören, werden Sie auch die Fälle, die im Buch vorkommen, irgendwann mal dann auf die Ohren bekommen.
0: Und wenn Sie unsere Arbeit gut finden, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Wenn Sie hier bei der Fall Maria Baumer gerne zugehört haben, möchte ich Ihnen, wie Isolde gerade schon erwähnt hat, den Podcast Spuren des Todes sehr ans Herz legen. Der Mittelbayerische Crime Podcast startet mit ganzen neuen Folgen, heute in einer Woche am 13. Oktober 2020 mit der zweiten Staffel und in der ersten Folge wieder mit dir, liebe Ja,
2: ja wir werden gleich einen Fall aus dem Buch dann hier besprechen, einen Fall, der 40 Jahre zurückliegt, ein, ein Sexualverbrechen an einer jungen Frau, das bis heute nicht geklärt ist. Lassen Sie sich überraschen.
0: Das wird spannend. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder auch Hinweise haben, können Sie mich übrigens auch direkt erreichen per E-Mail an Spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de oder gerne auch via Instagram und Facebook. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie bitte gesund. Und vor allem dir, liebe Isolde, ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal.
2: Sehr, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt weiß jetzt auch, wie Podcasts produziert werden und äh, könnte mir vorstellen, das auch hin und wieder noch mal in Spuren des Todes fortzusetzen. Sehr gerne. Machen Sie es gut, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Servus, auf Wiederhören.
1: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.